0: y bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Lo que la historia nos cuenta. Mi nombre es Luisardo Pérez Canovás, alumno de la preparatoria Suevich, y como siempre nos encontramos en la asignatura de análisis histórico de México, la cual está bajo la tutoría de la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. El día de hoy abordaremos el tema de los gobiernos de la revolución, así que comencemos. Nuestro primer tema es Presidencia provisional de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue presidente provisional a finales de mayo a noviembre de 1920, durante esos seis meses, las tareas fundamentales fueron lograr la paz interna y preparar los comicios para elegir al el siguiente presidente constitucional. La primera consistía en eliminar el peligro que constituían los caudillos, que orilló a salir del país. A otros irreconocibles, se les condenó a muerte. Con Villa pactó una rendición oficial. Con los obreros y zapatistas, fue Obregón quien manejó hábil y aprovechó la muerte de Carranza. Respecto a la política exterior, era conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos, que no estaban en buenos términos ya que con la aplicación de la Constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos. Presidencia de Álvaro Obregón. Una de las peculiaridades del Estado populista es la motivación y el control de las masas asalariadas urbanas para el aparato estatal, específicamente por el poder ejecutivo. La conciliación de clases significaba para Obregón transformar la lucha revolucionaria en trabajo. Tal tarea tenía una sola meta, salvar el capital garantizado de los derechos del obrero, pero en el lenguaje populista se marcó como el socialismo. Para sofocar las rebeliones reorganizó el ejército y buscó destituir la fuerza de jefes militares. Al finalizar su gobierno, Obregón favoreció la candidatura de Plutarco Elías Calles, provocando descontentos como el de Adolfo de la Huerta, que renunció a su cargo de secretario de hacienda para ponerse al frente de la revuelta que ya había organizado contra la imposición de Obregón. En marzo de 1924 el movimiento fue liquidado gracias a la habilidad de Obregón. Calles habría de ser el próximo presidente destinado a continuar su obra. No había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y estaba consciente de que el capital mexicano era insuficiente para llevar a cabo la reconstrucción económica del país. Y opinaba que el único camino a seguir era permitir la inversión extranjera, teniendo cuidado de que esto no significara hipotecar la soberanía del Estado. Y fueron los estadounidenses quienes enviaron un proyecto de tratado, amistad y comercio. Condicionando el reconocimiento y su manera de actuar fue negociar mediante el convenio de la Huerta Lamont, la deuda que no había sido garantizada y los tratados de Bucarelli. Es así como por fin logra su reconocimiento en un momento muy oportuno para Obregón, quien pudo contar con el apoyo estadounidense para sofocar la rebelión huertista. La relación que guardó Obregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura mediante un decreto de tierra libre. Las decisiones políticas acerca de la reforma agraria tenían como objetivo el atender la demanda de las masas campesinas que exigían tierras y a la vez de los terratenientes nacionales y extranjeros que se negaban a perderlas. El Decreto de Tierra Libre, que expresaba que todo mexicano mayor de 18 años podía tener título de la propiedad de tierras nacionales, que no estuviera reservado por el gobierno, sin embargo su ejecución encontró obstáculos y se enfrentó a la inconformidad de algunas personas, además de que el proceso fue lento y se convirtió en un regateo permanente. El Movimiento Obrero adquirió carácter político respaldado de la CROM, que combatió a las organizaciones independientes rivales, como la Confederación General del Trabajo, o las católicas. No obstante, a pesar de su poder, no llegó a controlarlos. En el aspecto financiero, fueron dos problemas principales. Uno era la restauración del crédito interno y externo, y el otro la organización fiscal. Obregón se propuso la devolución de los bancos sin concederle la facultad de emitir moneda, y más tarde reglamentó el funcionamiento de dichas instituciones. Renodó el pago de la deuda externa hasta que tuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. El segundo solicitó nuevos expresitos que le fueron negados, suspendiendo el convenio de la Huerta Lamont. En cuanto a la reorganización fiscal, estableció el impuesto centenario en 1921, considerado como la reforma de mayor trascendencia de manera fiscal, y que constituyera el antecedente inmediato de lo que haría de ser el ISR, creado en 1925. Presidencia de Plutarco Elías Calles. El populismo de Calles. La línea política de Calles continuó a la marca por Álvaro Obregón, pero llegó a superarlo por tener una particular habilidad de establecer alianzas con los líderes sindicales, el hecho de que los sindicatos estuvieran en la política no significaba que hicieran política, sino que constituían el instrumento para afianzar su poder y daban sentido a su valor conciliadora que beneficiaba el desarrollo de las empresas. En cuanto a la política interna, fueron cinco los problemas que tuvo que enfrentar. La situación incierta del ejército convertido en un foco de insurrección. El regionalismo excesivo sostenido en la fuerza de los caciques locales la desarticulación de la política en múltiples partidos políticos regionales y locales, los choques de la iglesia católica que ocasionaron la rebelión cristalera, el más grande conflicto social de la época, y la coexistencia del presidente y del hombre fuerte. La situación de la crisis política que sobrevino a raíz del asesinato, con notable astucia, Calle solo se abstuvo de considerarse para ocupar el lugar de liderazgo que dejaba vacío Obregón, sino que supo utilizar el hecho de la desaparición del último caudillo para anunciar en el mismo informe que el país debía pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones que habría de dejar atrás la era de los caudillos. No obstante, México siguió siendo el país de un solo hombre y ese hombre fue el propio Calles, en los seis años del Maximato. El clima de tensión en las relaciones de Estados Unidos fueron el mezclar el asunto petrolero con el religioso. Llegó un punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó militarmente varios campos petroleros con el objetivo de impedir que continuaran operando las empresas que se negaban a cumplir con la legislación, provocando que creciera la crisis internacional. En 1927, Coolidge reemplazó al embajador James R. Shelfield, perteneciente a la línea dura de su gobierno por Monroe, que procuró presentar las demandas estadounidenses de tal manera que no parecieran lesionar a los intereses mexicanos, permitiendo arreglar el conflicto en todos sus puntos y reanudar el tratado amistoso entre los dos países. Economía y sociedad La labor financiera de Alberto J. Penny, quien se había encargado de la Secretaría de Hacienda, sus objetivos fueron saneamiento y equilibrio de hacienda, búsqueda de una correcta política financiera, devolución de bienes a manos privadas, creación de impuestos sobre la renta, creación de instituciones y prácticas financieras. El dio buenos frutos inmediatos, pero no duró mucho tiempo. Las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos del petróleo y la competencia comercial de Venezuela y Colombia. La sobreproducción en Estados Unidos, la política nacionalista de México y la disminución de producción de petróleo orillan a la economía a entrar en una crisis de la que no se recuperaría completamente sino hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. En la cuestión agraria, se pensaba que el problema debía ser tratado como un, no como un problema político, sino como una visión técnica económica, bajo la dirección del Estado. Lo, lo llamó la solución integral. Fue un intenso trabajo de irrigación, proyecto de Porpani. y a principios de enero de 1926 se empezó a poner en práctica la Ley Federal de Irrigación. En lo educativo, la obra que iniciaría Vasconcelos, basada en el propósito de llevar la enseñanza a clases populares... Fue constituida por José Manuel Puch Casurich y Moisés Sainz, quienes ocuparon la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural fue inspirada en el método de escuela activa creada por el pedagogo y filósofo estadounidense John DeGue. La escuela rural de Moisés Sainz tenía como principal objetivo enseñar a vivir a campesinos, convertirlos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana, para la colaboración y el desarrollo integral de esto. En 1927, Sai se enfrenta con realidad el fracaso de la escuela rural, las cosas fueron porque carecía de cooperación por parte del resto de las instituciones administrativas. En el aspecto social, la rebelión cristalera de 1927 fue un carácter específicamente popular y religioso, se ubicó en el Bajío. La desigualdad del combate entre el gobierno federal y la población campesina hicieron temer al estado y a la iglesia, por ello Obregón decidió actuar como mediador en el conflicto, que se molestó al enterarse de las negociaciones y su consentimiento. El embajador Monroe también intervino para solucionar el conflicto porque veía que aquella guerra haría imposible el progreso del país. Otro suceso fue la lucha obrera, en este periodo de calles se disminuyó el número de huelgas que se fue acentuando conforme crecía el poder de la CROM y de las que se presentaron las más graves fueron la textil y los ferrocarrileros. Otro problema fue el racismo antichino. En los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, la causa fue la competencia socioeconómica que representaba la presencia de los chinos, la que ya había ocasionado choque violento entre estos y los mexicanos que lo rechazaban. Coincidió con la política nacionalista de calles. El gobierno aprobó las leyes que establecían la creación de guetos para los chinos y prohibían los matrimonios y amaciados entre los chinos y mexicanos. El maximato. Características generales del maximato. Denomina maximato al periodo de 1928 a 1934, durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por el hombre más fuerte, o el hombre fuerte, en el que se convirtió Plutarco Elías Calles, después de la muerte del último caudillo Álvaro Obregón. La influencia de Calles sobre el presidente en turno fue decisiva y casi pudiera considerarse como la prolongación de su mandato e incluso con mayor libertad de acción ya sin la sombra del último caudillo. La influencia de Calles sobre la presidencia en turno fue decisiva y las características se dividen en tres etapas de la política interna. Gobierno de Portes Gil, primera etapa, presidente interno durante diciembre de 1926, formación del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Sucesos en el Gobierno de Portes Gil, declaración de principios, política del partido en educación, industria, agricultura y hacienda, desarrollo económico nacional como objetivo proletario, institución de la maquinaria electoral. Nombramiento del candidato presidencial del PNR para las elecciones de 1929. Aaron Sainz es el candidato ideano, pero no reunía las condiciones necesarias para permitir la injerencia del jefe máximo. Oposición política: resistencia del PNA y el PLM. Oposición armada: rebelión escobarista. Último movimiento militar basado en el plan de Hermosillo: era solo un llamado para liberarse de la tiranía. Calles: movimiento condenado al fracaso total movimiento vasconcelista de insurrección mediante el plan de guayamas que pretendía moralizar la vida de la nación no encontró eco a nivel nacional triunfo nacional de pascual ortiz rubio gobierno de pascual ortiz rubio 1930 1932 segunda etapa sucesos durante su gobierno el difícil gobierno de ortiz rubio injerencia del jefe máximo permanece de estado de crisis en el Congreso, división política entre los rojos, apoyados por el PNR y los blancos. Apoyo de Portes Gil. Elecciones legislativas. Renuncia de cuatro militares del gabinete ministerial. Acciones de calles surgieron que no apoyan a, más a Ortiz Rubio. Renuncia de Ortiz Rubio a la presidencia. Abelardo Rodríguez es designado presidente sustituto. Gobierno de Abelardo Rodríguez, 1932-1934. Tercera etapa. Sucedos de su gobierno. La feliz colaboración con el jefe máximo. Eficiente labor administrativa y relativa cohesión interna. Sucesión convencional nacional del PNR en Aguascalientes. Reforma de la Constitución bajo el principio de no reelección. Convención de PNR en Querétaro. Elección del general Lázaro Cárdenas como candidato del PNR a la presidencia. Plan seccional. Programa y objetivos. Primera reconstrucción del partido de la revolución. Campaña electoral de Lázaro Cárdenas. Principios y metas del PNR. Los principios y metas del PNR, frente a la realidad social y política del país, a finales de la década de 1920, fue centralizar la política mediante una maquinaria nacional que fuera controlada por una sola persona. Se mantenía la, el principio federativo al señalar que se representaría la autonomía de los partidos locales. La estrategia de calles para iniciar la industrialización fue utilizar el partido como único recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder, suprimiendo de esta manera el riesgo de una guerra civil. Divisionismo político y sindical Surgió como consecuencia de la formación del PNR. Los líderes del PNA y PLM se distanciaron de Calles por el asesinato de Álvaro Greón y porque temían que tras el proyecto del nuevo partido se oculta el deseo de Calles de perpetuarse en el poder. Rebelión Escobarista La rebelión tuvo para los organizadores el efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política recién puesta a funcionar por Calles y de provocar que ésta saliera del conflicto con mayor fuerza política, debido a que tuvo un último lanzamiento militar llevado a cabo por los militares obregonistas que se vieron destacados para la asociación presidencial. La consolidación del PNR y de la lucha contra los focos de insurrección escobarista provocó que Calles fuera afirmándose como el verdadero líder político, porque al disminuir la fuerza del obregonismo, la figura de Calles pudo dominar más abiertamente la política nacional. Se consideraba como dualismo de poder o una diarquía el margen de decisión estrecho del presidente manifestado, característica de poca autoridad y convirtiéndose en dos en los instrumentos, la cual desembocaba a su vez en un grave des desionismo político entre los callistas y algunos colaboradores del presidente, que se oponían a la injerencia del jefe máximo en los asuntos del gobierno renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Los aspectos de la crisis política que condujeron a, una, a su renuncia de la presidencia de la república fueron atentado el mismo día de toma de posesión, su falta de experiencia, carácter débil, el conflicto entre blancos y rojos se intensificó. Acuerdo de la convención del PNR. Los acuerdos de la convención del PNR celebrada en Querétaro en 1933 frente a la selección. El candidato para su sucesión presidencial en 1934 era obvio que el jefe máximo tenía una gran influencia en la designación, pero había ciertos límites. A esta circunstancia podría atribuirse que no resultaran los dos precandidatos considerados por Calles y en cambio obtuviera la victoria Lázaro Cárdenas. Además de la nominación de Lázaro Cárdenas como candidato del PNR, había otros dos propósitos que eran la desilusión y aprobación del plan seccional que debía cumplirse en el siguiente periodo gubernamental y por otro lado la reconstrucción del partido Relación México-Estados Unidos durante el maximato A pesar del clima favorable que existían las relaciones entre los dos países, los problemas fueron La existencia de un doble poder político mexicano Deuda externa Asunto petrolero Deportación de los trabajadores mexicanos de Estados Unidos de más de 3.000 trabajadores La imposibilidad de México de protestar Asunto de Nicaragua Aceptado México a Sandino como exiliado político, asunto que no llega a provocar el disgusto del gobierno de Estados Unidos. La doctrina Estrada, para la política exterior del país, fue favorable, ya que ella se estipulaba el rechazo al intervencionismo, como lo expresaba el canciller Gerardo Estrada, quien se oponía a que los países extranjeros se pronunciaran a favor o en contra. Por otra parte, México buscaba afianzar sus relaciones con otros países latinoamericanos. La depresión de 1929 en los sectores económicos del país. Sector Agrario La sustitución general de la agricultura tradicional y la explotación. La primera fue interior, existía diferencia del norte respecto al centro y al sur. Minería y petróleo La minería sufre los efectos de la crisis ya que estaba en manos de empresas extranjeras. Respecto al petróleo, tuvo tres variantes en el periodo de baja en la producción. La creación de Petromex y el cambio del consumo. Industria manufacturera y eléctrica. La crisis no afecta negativamente a la primera, pero sí a la eléctrica por ser manejada por capital extranjero. Comercio exterior. Se manifestó con efectos negativos por obtener mayor beneficio para los extranjeros, ya que en México solo se benefició de impuestos y salarios. Comunicaciones y transportes. Existió una expansión del sistema carretero, telegráfico y telefónico se inicia la aviación comercial, los ferrocarriles seguían construyendo la columna vertebral del sistema de transportes. Banca y sistema monetario. Dos fueron los hechos que modificaron el Banco de México, primero la crisis mundial. Dirección de calles. Los efectos fueron abandono del patrón oro, regreso de PANI, devaluación del dólar y la recuperación de la moneda nacional. Ámbito sindical y situación socioeconómica de los trabajadores agrarios. La situación de conflictos en el ámbito social fue la declinación de la CROM como fuerza política, división sindical de la lucha obrera, fortalecimiento de Lombrado Toledano y de la CGOCM, Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Como resultado de una tenía, nueva confederación en analiza con Cárdenas. La situación socioeconómica de los trabajadores agrícolas durante este periodo 1928-1934 es relevante porque el reparto agrario fue distinto en cada una de las etapas. La situación del campesino sufrió la presidencia de la hacienda. Orilló el nacimiento de jornaleros libres pero sin tierras, algunos de los cuales continuaron ligados a la hacienda como peones acasillados. Respecto a la legislación agraria, se nota la influencia de Cárdenas, sobre todo en la ley de patrimonio ejidal y después se expidió el código agrario que en 178 artículos tenía a unificar toda la legislación vigente en manera agraria. En manera de educación fueron dos aspectos relevantes, la autonomía completa de la Universidad Nacional Autónoma de México, laicismo absoluto impuesto por Narciso Basols que introdujo la educación sexual en las escuelas primarias pero fue considerada por la moral religiosa del pueblo mexicano por la iglesia y la unión de padres de familia como el primer paso hacia la educación social ya que ap aprobada por el PNR, pero la presión de la opinión pública fue tan fuerte que tuvo que renunciar a la Secretaría de Educación Pública, aprobación de las reformas del artículo 3 respecto a impartir educación socialista y la exclusión de toda doctrina religiosa Ocasionó nuevos conflictos religiosos con el Estado. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y nos vemos en su próximo video, en su próximo podcast, aquí en su podcast favorito, Lo que la historia nos cuenta. Adiós.